0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari. Ué, esse episódio tá começando diferente? Pois é. Acontece que eu vim aqui dar um recado pra vocês. É o seguinte, no dia que nós fizemos a gravação desse episódio, a gente teve alguns problemas técnicos. Tanto com microfone, excesso de ruídos ao fundo... E aí a gente entregou mesmo assim essa gravação pro pessoal da Aerolitos e falou, faz o milagre de vocês e eles fizeram o melhor trabalho como sempre que eles puderam, no entanto a qualidade não ficou das melhores, aí pensamos aqui e para valorizar a participação do nosso convidado e também porque a gente curte muito conteúdo a gente resolveu disponibilizar o episódio para vocês mesmo assim, então essas coisas acontecem, a gente já pede desculpas mas a gente já tá aí avisando que a qualidade do áudio não tá das melhores apesar de, de todo o trabalho legal aí que o pessoal da Aerolitos fez mas espero que vocês gostem, porque apesar da qualidade do áudio estar ruim, a qualidade do conteúdo está, ó, uma joia. <risos> espero que vocês gostem, gente. Obrigada por entender. Um beijo e curtam aí o episódio. Liderança, gestão, comunicação. Vamos fazer diferente? Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente? Todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos fazer diferente! Uhum. <risos> uhum. Chegamos hoje ao nosso capítulo 4 Pra quem não acompanhou nos últimos episódios Estamos lindos, lindos Estamos lendo o livro das Organizações Exponenciais e nesse episódio a gente vai falar sobre o capítulo 4 Que fala sobre como que uma organização exponencial precisa se organizar internamente para ser caracterizada como uma organização exponencial, o nome do capítulo é Dentro da Organização Exponencial Bom, eu sou a Mari Oi
1: gente, eu sou a Deia, tá cedo, sexta de manhã estamos gravando, você aí no futuro Muito bom dia ou boa tarde pra você
0: e nosso convidado? Vamos apresentar nosso convidado, mãe. Chame ele aí. Eu não vou fazer igual. Vou fazer igual mano a mano, sabe? Mano Brown, que ele lê. Eduardo fez isso, fez aquilo, formado não sei aonde. <risos> Tô brincando, Edu. A gente tem um convidado especial aqui do Matos. Por favor, se. Tá presente os nossos ouvintes?
2: Olá, olá, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. E agradeço já o convite para trocar algumas ideias sobre esse livro super bacana. Muito bom, estou acompanhando vocês já há algum tempo, já ouço. Sabe naquela lavada de louça, assim, que você coloca um podcast? Então, é isso. Então, muito bom, muito bom prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso em te receber. E é isso mesmo. Eu também só escuto podcast quando estou lavando louça, fazendo faxina, porque já que eu não gosto de faxinar, né, é o momento que eu uso para aprender. <risos> Então fica de cair aí pra vocês. Ele começa falando que pra gente ter uma organização exponencial, que nem a Mari falou, a gente precisa ter uma estrutura boa do lado de dentro. Ter uma boa organização. E aí ele vai falar de um acrônimo que chama IDEAS, que são essas características que a gente precisa ter. Então, interfaces, dashboards... Experimentação, Autonomia e Tecnologias Sociais. traduzido em português, né? E aí eu vou pedir pra um de vocês falar sobre interfaces, que esse foi o que eu li e fiquei... Oi? É o quê? Alguém me explica essa boneca.
2: Legal. Então, eu acho que quando eu tava lendo, assim, né, essa... essa como chama essa, essa forma de... De colocar palavras pra formar uma... Acrônimo? Acrônimo, é isso?
0: Acrônimo. Acrônimo, é
2: acrônimo né? <risos> tipo, ué, eu falei, cara, eu tive a mesma sensação sua, André. Eu falei, pô, mas né, interfaces assim, né, interfaces, né? Então, eu acho que assim, é, aqui é muito... Pra mim, quando, quando eu tava lendo o livro, assim, o que, o que eu vejo é sobre eficiência, assim, também aqui, né? Se a gente for resumir tal, é, essa parte de interfaces, né? Quando ele fala é, ele, né? Eu sempre, sempre cometo esse erro de não lembrar o nome da pessoa autora e falou ele ou ela, assim, mas enfim. Eu, eu vejo que quando a gente fala sobre é, interfaces, a gente tem uma, uma dinâmica que eu acho que acontece nas empresas, assim, no geral, né? A gente não tem, não tem muito, muito conceito de desenvolvimento de coisas internas que consigam gerar eficiência para a empresa, assim, sabe? Então, é, e aí ele, ele até dá um exemplo da App Store, né, da, da Apple, que foi algo que foi construído ali, tipo para um conceito mais mas experimental, assim, né? Foi um negócio assim, vamos, vamos testar isso aqui? Vamos, vamos ver se, se rola? E aí isso virou uma, uma interface, assim, é, pro negócio, assim, né? Tipo, é, como que isso potencializou o negócio da Apple, assim, né? Junto com o advento, assim, de... Advento é foda, né? Parece uma palavra antiga. Mas o advento do, do iPhone, assim, no geral, e dos outros devices que a, que a Apple começou a fazer. Eu acho que um, um, um negócio legal que... Que a gente olha nas empresas, assim... É, mais disruptivas, assim... Que ele cita no livro, tipo... O negócio do Uber, assim, né? Por mais que haja toda um, todo uma problemática em volta disso, né? É, mas tem um, um conceito legal ali que é, é de aproveitar o que a gente tem né? de, de potencial de negócio e, e isso, isso gerar uma interface para potencializar o negócio. Assim. Eu acho que esse é o conceito de interface, que eu peguei bem. Assim. Não sei se vocês tiveram essa, essa mesma mesmo resumo, assim, né?
1: Ele, ele usa, ele fala de interface como um meio de você filtrar a abundância que. E o scale que foi a, o acrônimo anterior, gera para as organizações exponenciais, então um exemplo, comunidade multidão que é uma coisa que a gente falou lá no, no último episódio, no Waze então qual que seria a interface? Seria indicações do usuário enquanto dirige Então essa comunidade, essa multidão Vai dentro do Waze Por meio dessa interface, dizendo é, Coisas que estão acontecendo ali no trânsito E eu, por meio dessa interface Eu vou filtrando toda essa abundância de informações para até melhorar E processar isso e colocar isso no meu sistema E fornecer para as outras pessoas Então foi mais ou menos isso que eu entendi São meios de filtragem De toda essa abundância de informação que me vem por meio de, dos atributos externos para eu usar internamente e organizar essa informação. É mais ou menos isso? A gente pode dar uns outros exemplos aqui também, né? para ver se fica mais claro para quem tá ouvindo.
0: Eu acredito que sim, assim. É, eu acho que o principal ponto que, que ele traz aqui é não tem como uma empresa escalar se ela não usar de uma maneira inteligente as informações que ela recebe externamente, né? E aí, eu acho que o... Todo o resto, né, tanto as interfaces, depois os dashboards e tudo mais, vão servir a favor dessa inteligência de negócio. Então quando a gente pensa, por exemplo, né, no, na quantidade de informações, por exemplo, que o Google tem todos os dias. Não tem como ele não criar interfaces que façam uso inteligente dessas informações. E, principalmente, não pode ser manual mais. Então, como que a gente faz para criar mecanismos de automatização para que isso gere input de negócio e, e aí a gente consiga depois escalar essa, é, essa organização? Eu vou ler um, um exemplo aqui né, do livro que eu acho que pode ajudar. Então, né, o autor traz que, em muitos casos, esses processos começam de forma manual e gradualmente se tornam automatizados. No final, porém, eles se tornaram plataformas de autoprovisionamento que permitem. Em a expansão de uma organização exponencial. Então, um exemplo clássico é o AdWords do Google, que agora é um negócio multimilionário dentro do Google. A chave para sua escalabilidade é o autoprovisionamento, ou seja, a interface para um cliente do AdWords foi completamente automatizada, de tal forma que não há envolvimento do manual. Então, essa, a utilização dessas interfaces, elas resultam em processos mais eficazes e eficientes, que vão acabar reduzindo a margem de erro dentro, da, dentro dos processos, do sistema da organização. E aí, à medida que crescem exponencialmente, com é, como uma empresa, as interfaces são críticas para uma organização que deseja expandir sem interrupções, especialmente em nível global. Acho que é isso. Assim, é, é, a gente veio a gente, nos últimos episódios, né, tratando de, de, de empresas aí com esse pensamento linear de elas usarem muito pouco as informações que elas recebem de uma maneira inteligente. E aí, criando essas interfaces dentro da organização, a gente, a gente consegue se, se, se destacar no mercado e consegue ser mais inteligente pra gente tomar as próximas decisões que aí vão envolver os dashboards, né, a experimentação e coisas do tipo. Esse Acho que é um resumo bem... <risos> <risos> Mas resumido aí de, de como que é, as coisas podem ser... Ah, eu trouxe um, um outro exemplo aqui que eu até peguei dados. Mariana Pesquisa... <risos> Então ele fala provavelmente o exemplo atual mais dramático de uma interface é a App Store, né, que vocês falaram, que é, no livro, em 2013, lembrando, tinha mais de 1,2 milhões de apps que foram baixados 75 bilhões de vezes. E a Apple tem cerca de 9 milhões de desenvolvedores dentro desse ecossistema que ganharam mais de 15 bilhões. Aí eu trouxe algumas informações mais atualizadas para o sistema noção. Então eu peguei alguns dados aqui do ano passado, tá? Tem dados que indicam que tem mais hoje de 27 milhões de desenvolvedores registrados no programa de desenvolvimento da Apple. E junto a isso, eles revelam que a empresa utiliza um sistema completo de revisão para analisar os aplicativos que chegam à App Store. E aí, esse, ele, então eles têm... O sistema todo automatizado para fazer essa leitura de, tipo, beleza, esses apps estão ou não estão ok com aquilo que a gente faz. E eles ainda têm um time extra de cerca de 500 revisores para fazer mais uma etapa de checagem é, se esses apps eles estão em conformidade ou não com aquilo que a Apple precisa. E, e aí também o que eu vi aqui é que é, hoje em dia tem em torno de 2 milhões de aplicativos na Apple Store. Vamos pra dashboard? Bora! vamos Porque eu Acho que esses
1: próximos vão dar um pano pra manga, gente. Uhum. Bem, aqui ele fala que as, é, na parte de dashboards, né, é como a gente organiza as informações. A gente precisa ter dashboards adaptáveis em tempo real, com todas as métricas essenciais dos colaboradores acessíveis a toda a organização. Mas não é só dos colaboradores, né, que depois no episódio ele vai falando de... de de dados muito baseados também para melhorar a eficiência e a eficácia dos nossos resultados. Né? Então ele cita um exemplo do Walmart, que mudou a maneira é, que ele olhava os dados e usou esses dados para mudar o, o suprimento dos, dos estoques. E aí ele conseguiu, um, acho que tem uma margem competitiva de 15% maior do que os seus concorrentes. Que para empresas de varejo isso é muito dinheiro, né? Isso naquela época, não sei como é que tá hoje. Mas ele também fala de... Em algum momento aqui ele fala de startups que começaram a usar dashboards com dados de usuário em tempo real para melhorar seus negócios. O que faz super sentido, né, gente? Hoje em dia, ah, Talvez há, há 10 anos atrás, quando esse livro foi escrito, talvez fosse... Meu Deus, que inovador! Hoje a gente tem falado bastante, não que toda empresa tenha, tá? Porque métrica é um bagulho difícil de se encontrar. É organizado, bonitinho, acessível para todo mundo, transparência organizacional e tal, né? dados fáceis de consumir. Não é uma coisa ainda muito fácil, mas a gente já fala muito mais de métricas do que acho que a gente falava no passado. Acho que a gente tinha antes um, uma mentalidade muito de fazer, 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 tarefeiro e hoje a gente está numa mentalidade muito maior de entrega de valor. Que até ele também fala aqui que as empresas estão trocando aquelas métricas de vaidade por métricas do de real valor do, do cliente. O que que tá fazendo diferente pro nosso... a diferença pro nosso cliente ou não? E depois ele entra num negócio de OKS. Mas antes da gente entrar em OKS, vocês querem comentar alguma coisa sobre esses dashboards? Como a gente usa hoje em dia? O que, que vocês têm visto?
2: Eu, eu acho que você falou uma coisa que, olhando em 2014, né? As tecnologias de, de coleta de dados, de métricas, não era algo tão difundido assim, né? Tipo, eu lembro ó, quando eu entrei numa empresa... Ah, eu entrei no Cat Ninjas em 2015, eu acho. E a gente tinha... Tava construindo lá um data lake, construindo uma estrutura de, sabe, de métrica. E, e aquilo era... Virou cultura nossa, assim, tipo, era um dashboard lá na, no, nos monitores, né? Como os nossos ancestrais faziam, assim, ir no escritório. E aí lá tinham as métricas atualizadas assim, a cada a gente colocava, a cada cinco minutos ele atualizava o um dashboard. Porque a gente conseguia consumir esses dados é, em tempo real. Então isso, isso gerava muita coisa pra gente, do tipo desde saber se tem alguma coisa errada acontecendo, sei lá, um incidente é, ou se uma campanha que a gente soltou deu um pico é, de acesso, se foi positivo, foi negativo, e fazia a gente mudar rápido. Esse é o ponto, sabe? Fazia a gente mudar de estratégia. Então a gente soltava um teste a B, que caía, dropava 20% de conversão, a gente tirava do ar depois de uma hora. Porque falava, velho, tira essa parada aí, porque tá dropando... More, more. Corre, corre, assim. Então, eu acho que é, o começo do livro, ele fala muito isso, da velocidade que a gente pode é, ter usando métricas. E as métricas também que não sejam essas que nem você falou, né? De, de, de vaidade, assim, né? Então, é, em vez de olhar, sei lá, vamos, vamos ver como, quantas pessoas... É, entraram no site, lembra aquele contador de visitas clássico que tinha nos sites né? Tipo, aquilo era uma métrica de vaidade. Você entrava, tava lá, o contador de visitas. 27 mil visitantes. Aí você dava um reload, 27 mil e um visitantes Então, era, era pura vaidade, assim, porque isso não significava nada, né, pro negócio, assim, né? Ter muitos visitantes num, num site, né?
0: Eu tô pensando hoje até os influencers que acabaram virando, né, uma, um negócio também, não é necessariamente pelo número de seguidores que tem uma conta no Instagram, por exemplo, né? Muito mais sobre o engajamento das pessoas. Então, acho que isso até fica mais fácil do, do, do pessoal que talvez não trabalhe com tecnologia, que escute a gente, entender que uma métrica da vaidade, porque lá pode ter um monte de bot, tem um monte de gente que, que tá lá só porque tá esperando uma fofoca acontecer. Então, tem vários outros mecanismos de a gente ver outros tipos de métricas que vão ajudar a gente a entender se, de fato, né, ou aquela empresa ou aquela pessoa, no caso né, de um influencer, vai conseguir converter e, e como que são os números pensando né no número de negócio não tanto no operacional. assim é, Acho que eu, a única coisa que eu queria acrescentar é que ele traz eu achei eu fiquei bem pensativo ontem, ontem quando eu estava relendo, que é também o me, o dashboard sobre pessoas na organização, que é um negócio que a gente não vê tão comumente. tá Acho que agora que as empresas estão envolvendo mais né é, criando, aliás, estão investindo mais em people analytics, então a gente já começa a ter alguns dashboards que, que mostram um pouco mais da da nossa realidade, né? Então, ah, né? quantas pessoas tem na empresa, quanto tempo médio de casa. É, né, dados de diversidade, uma série de coisas. Mas eu, pessoalmente, acho que um desafio, pensando nesse no dashboard aqui, é a gente fazer o um melhor uso desses dados quando a gente fala de pessoas dentro da organização. Acho que muito porque ainda é uma disciplina nova. Se a gente pensar, por exemplo, a gente já veio falando aqui né, de criar modelos preditivos e coisas do tipo. É, e, ao mesmo tempo, eu não sei se... Eu acho que tem muitas dessas coisas que elas existem, mas elas, elas existem em, em, em caráter de informação, assim, sabe? E pouco de de tomada de decisão. E é isso que a gente vai começar agora a falar um pouco de OKRs, né? E eu vejo, é, até inclusive acompanhando algumas empresas como eu, né, que, eu, que eu já trabalhei, algumas outras que eu dei um, um help e tal, é difícil dados de pessoas entrar, por exemplo, como objetivos estratégicos, KRs de, é, estratégicos e coisas do tipo. Eu acho que nesse crescimento, né, pensando em 10 anos, eu acho que teve esse boom do, do dashboard operacional, que eu vejo que, meu, quase toda empresa tem, principalmente as empresas né, que, que lidam aí com a formação, que, é que, que é o foco desse livro. Essas métricas de negócio mais rápidas, né? Que elas não têm mais só um relatório anual. Acho que o desafio daqui para frente vai ser a gente ter um melhor uso de dados com relação a, a colaboradores, sabe? Acho que isso vai fazer diferença numa organização exponencial. É meu palpite. Mariana <risos> do Futuro, espero que vocês estejam já assim. Gente, Fiquei
1: muito contente com as contribuições, assim. Essa questão de adaptabilidade, ter os dados, ter essa adaptabilidade, essa provocação de eu não olhar só para dados do negócio, mas também olhar para as pessoas que são né? quem faz o negócio acontecer e eu fiquei pensando ainda hoje, mas que realmente a gente tem dashboards, gente tem informações mas quem tem acesso a essas informações? Eu, nas empresas que hoje eu, eu faço consultoria, ou mesmo nas empresas que eu já trabalhei às vezes os desenvolvedores tinham que fazer seu próprio dashboard é, com as informações que eles tinham, que voltavam ali do back-end pra ver se o cliente estava acessando ou não, porque não tinha acesso a algumas ferramentas que podiam é, beneficiar a gente de saber como é que estava o comportamento do cliente ou não, porque o dado ficava numa outra área, que era a área de dados, e aí para pedir, tinha que pedir de bênção ou só a gestão que tinha acesso. Então, quanto a transparência organizacional também é importante e Dada essa transparência, a gente sentar e discutir esses dados, né? Porque também não adianta, né? Que nem você falou, Mari. Ter ter informação e não fazer nada com ela. Sentar e discutir essa informação, porque aí eu vou ter essa adaptabilidade que o Edu comentou. Eu já ia pra OKRs e queria falar aqui com a dona rainha
2: de OKRs
1: se ela poderia dizer pra gente o que é esse negócio aí, dona Mariana.
2: Como é que é o negócio?
0: Ah, louco. <risos> 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 Olha, por que, que também que o, o... A gente vai começar a falar de OKRs aqui, mas é por que, que o, o autor trouxe isso também, né? Porque nas organizações lineares e né, de um passado não muito distante, é, esses resultados eles eram vistos, sei lá, anualmente, né? chegar no final do ano, fecha os resultados da empresa. E aí ele traz essa abordagem da OKR, que a gente já está um pouco mais habituado, né? Que é muito mais de a gente conseguir ter feedbacks curtos, né? De, de, é, de leitura dessas dessas métricas, entendimento para a gente mudar o nosso o, o nosso rumo, assim, né? Mais rápido. E aí, OKR é um, é um desses métodos. Eu não vou conseguir, porque isso dá um episódio inteiro. É, mas, assim, tentando dar uma resumida para quem nunca ouviu falar de OKR. Pode ouvir falar de OKR, OKRs. Eu vou falar OKR aqui. Mas que são objetivos e resultados-chave. Que, que, então, a gente tem os objetivos, que é onde a gente quer chegar, e os resultados-chave são... É, beleza, E como que a gente sabe que a gente chegou lá? então esses são os resultados que a gente vai acompanhar o KR é uma, é, faz muito sentido pra mim pensando em organizações exponenciais e por isso que a gente usa muito quando é, a gente tá trabalhando com agilidade e tal porque é um método que é mais colaborativo que ele é 100% transparente em que a gente cria uma um senso ali de pertencimento das pessoas que fazem parte disso, porque no geral, quando as empresas trabalham com metas um pouco mais, mais tradicionais, geralmente tem lá né as pessoas que estão pensando nessas metas elas definem, manda pra baixo e fala, se vira aí, filhão, e o é diferente, né? Apesar de ele falar no livro que é só bottom-up, ou seja, de baixo para cima, ela também é top-down em algum momento, né? É não tem como as pessoas que, por exemplo, têm, não tem conhecimento, visão e é, experiência do, do estratégico, do conseguido operacional dar direcionamento estratégicos. Então, assim, cada parte ali da organização ela vai fazer a sua parte. Então, a gente tem a galera que tá ali no dia-a-dia -dia dos times, por exemplo, né? Então, essas pessoas que vão dizer onde que elas vão chegar, o que que elas podem fazer, por exemplo, para alcançar um resultado que é colocado lá em cima que é o estratégico. Então o é o que, que basicamente é tem o tem o, o objetivos e os resultados chaves estratégicos da empresa e isso é o rumo é o norte que toda empresa tem que olhar. Eu do design a fulana do marketing sou, eu do da TI não sei o que todo mundo tem que olhar. Ó é aqui que a gente quer chegar. E aí numa camada mais baixa a gente pensa beleza o que, que a minha área vai fazer para ajudar essa empresa a chegar lá e aí essas pessoas se organizam. Aí, beleza, cria os OKRs da área. Aí desce mais um pouquinho. Nossa, a minha área vai chegar, vai tem esses objetivos aqui, pensando na empresa. O que, que meu time aqui, meu grupo de pessoas vai fazer para ajudar é, é, os resultados da minha área e, consequentemente, da minha empresa? E essas pessoas se organizam e é, colocam ali suas, suas metas, resultados e tal. Aí tem algumas empresas que também usam a nível individual, o Google, por exemplo. Então, eu, Mariana, que trabalho dentro de, desse time, que faz parte de uma área, que faz parte da organização, como que eu vou contribuir contribuir para isso. Eu tenho, várias, né, eu tenho várias questões aí do, do, do nível individual ou não. Todo mundo sempre fala do Google, mas eu também sempre falo, pô, o Google trabalha com OKRs há mais de 20 anos. Então, assim, não dá para dizer que a gente vai conseguir fazer o que o Google faz, mas é, eu acho que o principal é isso, é a transparência de, tipo, todo mundo sabe a empresa que chegar. E todo mundo consegue entender individualmente qual é a sua contribuição. Então não fica aquele negócio de, tipo, puta, sou mais um número aqui, né? Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Não, todo mundo sabe o que está fazendo. Tudo isso se conecta até lá em cima. Não é um processo que Fácil. É, tem muitas empresas hoje utilizando OKRs e né? não são empresas de tecnologia e tal, mas é um processo trabalhoso, é, demora para as pessoas entenderem. Existe. Vai depender muito da cultura da empresa, do sistema de da, da organização de como a empresa se organiza. Por exemplo, o OKR não pode estar atrelado a mérito, por exemplo, né? a promoção. Ou qualquer coisa do tipo Porque sou eu que coloco qual é o meu resultado de chave que eu quero Se está atrelado a minha, ao meu mérito Tipo, quero ganhar dinheiro, eu vou botar baixo Normal, eu pensaria da do mesmo jeito Então tem uma série de outras questões que aí, de novo, a gente precisa de um episódio só pra isso E tem bastante conteúdo na internet Vou fazer um jabazinho, talvez Alô firma O primeiro Love the Problem O primeiro episódio gravado Love the Problem é sobre o KRS. E Mariana, que vos fala, estava lá participando Uma jovem <risos> <risos> Alguns anos atrás Esse Tem um episódio bem completo sobre o KR lá Eu sei que é, eu sei que a Kiara também já Gravou mais um também lá no Love the Problem O uhum, Rafinha também O Bobino soltou, é, soltou recentemente é, No LinkedIn, um post, acho que era no Medium Não sei, falando sobre a diferença de KPIs e OKRs, então assim tem várias pessoas legais aí fazendo conteúdos bons, não só sobre a teoria, mas falando da prática de OKR também.
1: Não, fica aí a indicação desses materiais, mas se vocês também quiserem um episódio... Pense aí gente fazer um episódio tipo, como fazer o OKR de sucesso na prática? Como que eu preparo? Como que eu chego nesses OKRs? Como eu acompanho? O que, que garante o sucesso? a gente pode tentar trazer mais alguém para discutir.
2: Eu acho que é, no livro também, nesse, nesse, nesse trecho né, do capítulo, tem muito a questão do controle, né? Porque a gente às vezes fala do controle como se fosse algo né, ruim, mas é um mecanismo de controle, a métrica é isso, né? Ela nos controla a ponto da gente não, não fazer coisas que são além do que a gente quer evoluir ali, né? O que a gente quer atingir de sucesso. Então, às vezes, às vezes a gente tem essa visão né do, de... de do controle e lembra do comando e controle Aí tem aquela, né, daquele, né Aquela coisa assim, aquele medo assim de isso ser fácil Mas quando você tem empresas com uma cultura Que já tem isso de, de comando e controle muito forte Ou que acaba sendo nocivo, né Porque é só uma desculpa pra gente falar o que as pessoas têm que fazer Então, mas é, é eu concordo com a Mari Acho que esse, esse tema acho que vai um episódio inteiro assim Só pra gente falar e Já tem bons materiais aí também rodando, né No, no mercado sobre o assunto
0: e outra coisa, só finalizar ali de dashboards Que eu achei que é um input é importante também Quando a gente começa a trabalhar com métrica, a gente às vezes Quer ver todas as métricas possíveis E uma das coisas que precisa fazer também é Qual métrica realmente me importa? E talvez a métrica que me importe hoje não seja a métrica que vai me importar Daqui a seis meses, tá então, tudo bem Mas precisa ter também esse negócio de tipo Tanto dos OKRs, quanto de dashboards Eu vejo isso também, tá? da pessoal criando tipo, cinco, seis objetivos Com 10 KRs embaixo Tipo, cara, não, foca no que importa Dashboards, item, galera lá fazendo dash e enlouquecido. Daí tu olha lá no histórico, tipo, última, última visita, um mês atrás. Porra, por que, que eles então, sabe? Então, tipo, vê o que, que realmente precisa de colocar um esforço ali e tal, o que, que realmente faz sentido para a gente ver naquele momento da organização. A partir do momento que não, não faz mais sentido, descarta se, fizer, se for importante vai voltar. Acho que isso é uma dica importante também para quem está começando a trabalhar tanto com métricas quanto com OKRs. Comece pequeno, vê aquilo que vai fazer mais sentido para vocês e depois vai aumentando aos poucos. assim E não fica criando um monte de coisa que ninguém vai ver porque isso só dá ansiedade. Gente, próxima
1: experimentação... Apesar de que no meu Kindle tá escrito errado de vocês também. Tem escrito interfaces no meu também, eu fiquei tipo...
2: Interfaces.
1: Nossa, olha o erro aqui na bug. versão. Olha o bug, achamos o bug no livro. <risos> <risos>
2: então
1: vamos falar de experimentação, e aí? O que vocês têm pra comentar desse tema, gente?
2: Nossa, tem bastante coisa. Esse eu acho que foi o que eu mais dei highlight aqui. <risos> Não sei se eu tô enviesado, porque no Will eu tô, tô criando uns mecanismos de experimentos ali, com algumas frentes de cultura e tecnologia. Mas acho que bateu com muita coisa que eu, que eu tava planejando. E quando eu li, falei, é isso, é isso que eu tava falando, sabe? <risos> foi meio aquele momento que você descobre um livro e você fala, caralho, é isso aqui. E aí, mas uma coisa que eu, que eu dei highlight aqui no, nesse texto foi o lance do fracasso, né? Tipo, e aí eu acho que conecta muito com segurança psicológica, assim, muito, muito. E eu, eu lembro que eu, né, eu, eu ouvi o um episódio de vocês aqui sobre isso também, é, sobre esse assunto, e, e acho que tem muita coisa, assim, que a gente fala ali que o experimento, ele fortalece essa cultura do aprendizado. E, esse é o ponto, sabe? E aí é uma cultura de você evitar os grandes projetos, as gr os grandes cases, os grandes, sabe, os grandes movimentações, coisas que demoram, sei lá, três meses, né? Falar três meses hoje, porque três meses é já é muito tempo hoje no mundo de que a gente tá hoje mais digital. E aí o experimento ele vem com uma característica de pode dar errado. A gente já assume que vai dar errado. Então já vamos começar aqui a fazer um exercício de pequeno, testando e validando hipótese e aí de novo, né, né, aqui super conectado com a agilidade, né? Então, e aí ele acho que até tem tem alguns exemplos do nesse trecho, né, sobre empresas que até criaram mecanismos de de você essa cultura de experimentação como potencializa potencializador de novos negócios, inclusive, assim, dentro da empresa, né? Então, é, tem o caso do, da Adobe, dá para resgatar lá também o, o caso do livro de segurança psicológica, eu não lembro se era o nome da empresa de moda, né? esqueci, que é, tinha essa cultura de você criar vários, vários é, projetos, vários tipos de roupas diferentes e, e tinha até um, uma, uma feira disso, assim, aí, sei lá, é, quem conseguisse trazer é, um melhor experimento aí conseguia é, seguir como um projeto, mas quem não conseguia também tinha um, um momento ali de falar, pô, o que, que a gente aprendeu dos experimentos, né, então eu, eu acho legal essa, 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 essa parte do de, desse acrônimo aqui de, de, de interno aqui, né, de como que uma... Organização exponencial funciona internamente. Acho que foi a que mais me pegou, assim, de entre, as, entre os acro... dos itens, dos, as letrinhas do acrônimo aqui, sabe?
0: Eu também gosto, eu gostei bastante, também acho que isso aqui dá vários episódios quando a gente for falar de experimentação, porque dá pra gente falar sobre né, o medo de errar, dá pra falar sobre inovação, dá pra falar sobre o é, que ele traz aqui, aprendizagem escalável, é uma série de coisas que, que podem dar insumos pra gente depois. É muito engraçado, porque por mais que a gente fale de experimentação, eu acho que a gente experimenta muito pouco, né? Ainda em vários níveis de várias organizações, assim, né? Vejo aí empresas que trabalham tipo seis meses no negócio, põe no ar e tipo, ao invés de experimentar. E eu e eu também Edu, fiquei bastante feliz quando li essa, essa, esse trecho do como que a gente usa a inteligência coletiva da empresa a favor de novas ideias, né? De que uma nova ideia, geralmente, não vai vir de meia dúzia de pessoas ali sentadas numa mesa, né? Só gerentes pensando em novas coisas. Pô, o pessoal que tá ali no dia a dia, pessoal que conhece cliente, pessoal que tem um entendimento sobre várias outras coisas que pode trazer ideias e que, no geral, as empresas não têm um processo para isso. A gente falou bastante disso também quando a gente leu o livro do Netflix, né? De que muita gente que as boas ideias, elas vêm elas, elas acabam brotando do dia a dia das pessoas. E se a gente fizer tal coisa, né? E o apetite da, da alta liderança também é pra dizer, vamos testar. O, eu lembro agora, me veio o exemplo do de quando a gente tava lendo o livro da cultura do Netflix, e o CEO na época né que que o Ridge, que foi escrever o livro, falou que ele era super contra esse negócio de ter um perfil para criança. Aliás, desculpa, fazer programas na Netflix para criança. E falar, cara, ah, isso não vai vingar e tal. E as pessoas levando dados e falando, não, vamos apostar, vamos tentar, não sei o quê. E hoje é um dos negócios que mais mais é dinheiro pro Netflix. Na época do livro, pelo menos, né? Então ele falou, cara, eu não acredito nisso. Mas se vocês acreditam, bora, vamos testar. E aí eles foram lá, só que investiram milhões mesmo no teste. Porque, às vezes, é uma produção que eles precisam fazer, né? Então, tipo, um programa ou qualquer coisa do tipo. E o negócio vingou. Ou o contrário também, né? E ele também fala isso aqui. Como que a gente celebra os fracassos? Não é celebrar os fracassos e os erros no sentido de, tipo, cara, a gente tentou isso grandemente. A gente tinha essa hipótese e essa hipótese não foi validada. Pô, isso é um ótimo erro. Ou a gente tava fazendo aqui várias coisas e de repente eu descobri que um processo não funciona. Pô, isso é um ótimo erro. E não aquele que é por desatenção ou por desinformação. Que eventualmente vai acontecer, todo mundo passa por isso. Mas também entender que a, a falha e, né, que tipo... O que, que é uma boa falha? O que, que é um bom erro? O que, que é um mau erro? Então, quando a gente começa a errar, sempre nas mesmas coisas, né? E aí, é... Eu acho que tudo isso tem essa característica da experimentação, que eu concordo contigo, que tem muito a ver com segurança psicológica, que tem, que tem a ver com autonomia, com a valorização das pessoas, né, com as pessoas conhecendo o negócio, que é um negócio. Eu falo bastante que o pessoal que trabalha comigo, assim. A gente precisa comer o um negócio com farinha, não interessa o que a gente faz. Não é porque eu ah, não. Né, minha empresa trabalha com cartão de crédito, não é porque eu não trabalho com cartão de crédito ali na área de cartão, que eu não preciso entender minimamente como funciona a, a, a parte de cartão. Então, como que a gente engaja as pessoas no negócio, elas conhecerem sobre. Por que, que a empresa faz, qual o valor que ela gera, quais são as dificuldades, né? E às vezes uma pessoa lá pode ter uma ideia e criar processos para que essas ideias possam acontecer. E não processos necessariamente para um evento anual de inovação. Cara, cria um canal no Slack e bota lá novas ideias. Uhum. Que vai aparecer de vez em quando alguém vai estar usando o próprio produto da empresa, vai falar, e se a gente colocar um, ah, um botão aqui que ajuda, não sei o quê? E as pessoas discutirem em cima disso, né? Ou então alguém pode chegar lá de produto e falar, olha, a gente já tá trabalhando nisso, mas pô, legal também putz, saber que a gente... Né, pode criar um negócio desse, pode criar um evento, pode ser uma série de coisas. A gente precisa ser mais criativo e talvez se abrir mais para essas possibilidades. Eu vejo que temos empresas, tem várias empresas tentando isso e aí, claro, só posso falar a nível aqui, né? Principalmente aqui bolha São Paulo. Mas no geral fica, fica ainda nessas decisões elas ficam no, no, na cabeça da liderança mesmo.
1: Eu pensei em duas coisas, uma de complementar que querer ou não essa experimentação é uma gestão de risco, né? Eu tô tentando gerenciar o risco de ficar para trás, ficar desatualizado, ou ao invés de do criar grandes projetos começar a criar projetos pequenos e tudo tem uma questão de dependências com várias coisas né processo que eu uso para iterar para experimentar para coleta de, de novas ideias segurança psicológica para que eu poxa possa comemorar e aceitar e, e criar um ambiente que as pessoas se sintam é, seguras para colaborar e para errar e para dizer suas ideias sem medo de se sentir não sei julgada Quanto é importante essa questão que a gente falou dos dashboards, dos dados. Poxa, eu tô experimentando um bagulho, eu preciso de informação pra saber se eu tô indo por um caminho bom. E aí no finalzinho, em algum lugar aqui do capítulo, tem uma coisa também que, que ele trouxe, que eu acho importante ressaltar, que é muito diferente de experimentar numa organização que é mais baseada em dados, em que rapidamente, que nem o Hugo falou, né, aí ah, eu olhei, lancei alguma coisa no software, já olhei o número, deu que Vi que deu ruim e já tirei do ar. Outra coisa é tu experimentar, por exemplo, tu não vai querer errar numa usina nuclear. <risos> <risos> então, os tipo de experimentações, né? Por mais que eu tô fazendo ali uma gestão de risco, cada indústria vai ter os seus riscos pra olhar e provavelmente dificuldades diferentes pra experimentar.
2: Ah, e, e <risos> isso é importante mesmo, né? Saber que risco que a gente tá correndo. Não dá pra qualquer tipo de negócio passar por isso, assim, né? Qualquer tipo de... Mas assim, uma outra, um, só um último ponto assim que eu, meu assim, dessa, desse trecho que eu, que eu gostei muito, assim, que ele fala do, do fracasso, né, essa coisa do, de, de fracassar, ele, ele não só gera eficiência de, de, de dinheiro, assim, né, e principalmente para avanços futuros ali, bem no finalzinho, assim, do, do, desse trecho do, do experimento, mas o... O lance de cultura também, sabe? Que aceitar o fracasso gera tensão menor, assim, dentro da empresa. Porque, cara, a gente sabe que pode falhar, sabe? Então, eu não conto com aquele projeto que é, meu Deus, é essencial acontecer. Não, é um experimento. A gente sabe que pode falhar. É, o lance de disputa de poder, sabe? Também, porque... Às vezes tem essa coisa do, do, do protagonismo, do projeto, do, de aquilo precisa... Alguém está tocando, alguém está... Sabe? Então acho que diminui essa tensão também de... de, de dessa disputa de poder e a atribuição de culpa, né? Que aí entra no, no, no lance de segurança psicológica, né? Que é... Se a gente tem confiança, transparência e franqueza, né? Como eu falo aqui no, no, no trecho, essa coisa da culpa fica menos evidente, assim, porque não custa muito caro aquilo, sabe? Então... Puta, você experimentou, velho. Tudo certo, tá tudo bem, assim. Tipo, é um desperdício pequeno, não é um grande projeto que a gente ficou 6, 12 meses tocando e aí você fala, agora eu preciso ver quem falhou né quem são as pessoas culpadas aqui fizeram isso, então eu acho que isso ajuda a diminuir essas tensões assim, culturais dentro da, das companhias, né? então isso é um fator legal aí para para quem tá lendo, quem tá ouvindo a gente, experimente mais aí no seu, no seu time, começa aí na sua estrutura onde você tá, pois vai, vai incentivando isso para acontecer na empresa, né?
0: E só de a caráter de informação. O livro fala sobre startup enxuta, sobre Kaizen, sobre né, MVP, tudo isso também tem bastante material. Então, quem nunca leu Startup Enxuta pode acabar de ouvir aqui o podcast e ir lá na. <risos> comprar o livro, porque é muito bom, acho que é a base de muita coisa que a gente vem vivendo hoje em dia. para quem quer aprender um pouco mais sobre MVP, né, que é o mínimo produto viável, tem vários materiais lá, o Carol, solta, inclusive, newsletters semanal, gratuita, tem curso, tem livro, tem uma série de coisas também... Kaizen, nem preciso dizer, né, o pessoal já, lá no Japão já fazia tudo isso há muito mais tempo do que a gente. então tem, Ele traz uma série de referências aqui que são muito é, que a gente tá, tá muito acostumado a ouvir, né, e aí fica aí também o, o contribuição para quem quiser depois pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Por onde que começa a aprender sobre experimentação? Dê o livro do Startup enxuta <risos> Depois a gente vai, vai, pegando essas, vai pegando outras referências também e a gente também pode trazer outras pessoas aqui para falar sobre inovação, experimentação, cultura organizacional. Se vocês querem isso de novo, fica aí a dica. Dá um toque na gente lá no Instagram. Quem não segue a gente, segue agora. <risos> E autonomia, certo? Que é o um tema que eu adoro, né? Aliás, fica aí já a dica. <risos> Quem não ouviu nosso episódio número 33, falando sobre autonomia com Matheus Zadade, é maravilhoso acho que é um dos nossos episódios mais ouvidos e foi um dos que, é um que de vez em quando eu coloco pra ouvir de novo, porque ah, toda também. vez que eu escuto, eu aprendo uma coisa nova, ou me dá um insight novo, cara. Também. A gente, a gente tem muito privilégio de, de poder contar com essas pessoas pra trocar, porque olha, foi maravilhoso. Então aí, eu já bota aí na próxima da lista, número 33. Mas, é, então ele traz aqui a autonomia de que, eles escrevem, né, o, o autor, aliás, escreve a autonomia como equipes auto-organizadas e multidisciplinares que operam com uma autoridade descentralizada Realizada. Na teoria, fácil Na prática, eu falar... F... Não sei se eu posso. Punk.
1: Nossa, mano, tem tanta coisa. Essa semana eu de autonomia lá na K21, muito baseado também no que eu aprendi com o Matheus, tanto no curso que ele dá, como no nosso podcast, né? Eu lembro que ele tava comentando que a autonomia tem três fatores. A autonomia é eu agir de acordo com as minhas próprias regras. Mas para eu conseguir agir de acordo com as minhas próprias regras, eu preciso me conhecer para entender aquilo que é importante para mim. Conhecer o outro, para entender como eu posso interagir melhor com o outro. E conhecer o contexto, que tem muito a ver com transparência organizacional. Entender os números, entender as regras de negócio, para que eu possa tomar melhores decisões e aí agir de acordo com as minhas regras, entendendo o impacto das minhas ações. Então, isso é a autonomia assim, na questão do indivíduo. Aqui ele traz também bastante autonomia dos times, e como reorganizar os times, ou até descentralizar essa, esse poder, reorganizando os times, né? E aí chega uma parte que normalmente para as empresas é muito difícil de entender e de e de fala de aceitar que é você começar a distribuir esse controle, distribuir esse poder e para muita gente que nunca fez isso, nunca trabalhou nem com agilidade que já é uma maneira de de distribuição de poder é muito complicado você pensar por exemplo numa empresa sem chefes uma empresa sem hierarquia. Que o livro do Lalu lá, Reinventando Organizações, fala bastante de várias empresas, e aqui ele traz também algumas.
2: Sim, é, ele, é, acho que tem vários exemplos de empresas né, funcionando de formas diferentes. Né, ele acho que cita o Medium, as APOS, empresas que acho que são clássicas aí do, na, na discussão de se você, você entra em comunidades de holacracia, de né? Que ele até cita também como modelo organizacional ali mais voltado à autonomia. É, são exemplos bons, assim, de empresas que conseguiram fazer sistemas, né? E estruturas que, que fortalecessem essa, essa, essa cultura de autonomia, né? E é engraçado, né? Porque quando a gente olha, assim, é, a gente acha que não tem que essa autonomia assim né o clássico de achar que autonomia é bagunça né <risos> então e, e não né se, se você pega a lacracia, é, tem é, super rígidas as, os acordos é, os artefatos assim de holacracia. então você precisa seguir ali algumas coisas que que o modelo ele ele força você é usar assim senão não funciona né não adianta só pegar parte daquilo e aplicar dentro das empresas embora eu acho que assim eu sou um pouco menos sou um pouco mais Rebelde e acaba aplicando um pouco <risos> os conceitos de holacracia, mesmo que não o todo assim sabe mas o eu acho que o, o, o exemplo que ele que eu gosto ali do livro foi do, do Medium ali sabe que acho que é isso assim eles pegaram alguns pedaços assim de práticas aí você tem é, de lacracia você pode trazer um pouco de organizações orgânicas da galera da Target Tio lá, que, que eu acho que fala sobre tensão, então assim, lá em 2014 a galera já tava falando de tensão esse lance de expansão orgânica, né que você, as pessoas podem contratar pessoas se o trabalho exigir, então não, aí você quebra essa, essa coisa de a pessoa gestora ter que contratar ou alguém chegar e falar, hum vocês precisam aumentar esse time, hein, então isso, eu achei, achei interessante também dessa, desse, esse item, desse, esse componente assim que a Medium usa, eu não sei mais se usa, né, porque, enfim, hoje eles são muito maiores, assim, do que 40 pessoas, como ele citou no livro, mas o, o lance do, do consenso ser desencorajado, que é um é negócio que às vezes a gente acha que, mas meu Deus, isso precisa ser consensado, como assim? Aí quer dizer que é uma ditadura aqui, né, então acho que consenso, consenso talvez seja até o, não sei se vocês já falaram aqui no, no Vamos Fazer Diferente, mas é um negócio que... Dá pano pra manga pra gente discutir também, né? Sobre consenso, consentimento. E aí eu, eu gostei dessa parte do livro também, porque ela me remete a muitas coisas que às vezes a gente passa no dia a dia, dentro das empresas, e fica nessa de é, isso aqui é meio hierarquizado, né? Eu falo, não, mas aqui tem uma hierarquia de de decisão, assim, quem é responsável por tomar a decisão, né, quem que é a pessoa final que pode falar, não, eu vou seguir em frente aqui, pessoal, eu colhi uh, as ideias de vocês, mas deixa eu experimentar tomar essa decisão, sabe, aí conecta com o experimento também, então, enfim, eu sou suspeito de falar, assim, eu, eu, eu gosto muito dessa, também como a Mari, assim, dessa, dessa temática, assim, de, de autonomia, né, e é, é legal outro trecho, trecho aqui também, que ele fala sobre é, Darwin, né, descobrir que a evolução progrediu de modo mais rápido Sempre que os pequenos grupos de uma espécie, isolados da população principal, adap adaptaram essas condições de estresse. Então, é isso, assim, sabe? É a gente acreditar no potencial que tensões podem gerar e, e imaginar que tensões são potencializadoras assim, de coisas pra gente dentro dos times e não problemas, sabe? Às vezes a gente acha que tensão sempre é um problema. Hum, nossa, tá super tenso aqui que bom, a gente tá tensionando coisas a gente evoluir, né, então enfim.
0: É, acho que é super importante que tu trouxe, Edu, até porque quando a gente pensa em autonomia também, por onde que a gente começa e tudo mais, e aí a questão, né, da hierarquia, de tipo, putz, então eu vou perder o meu trabalho, a gente já falou isso aqui outras vezes, principalmente, né, quem é gestor e tal é, é uma ressignificação do, do, do trabalho da gestão, da liderança ou da pessoa que toma decisão é muito mais a gente tem autonomia para tomar decisões e confiar na competência e não na autoridade agilidade, né? E eu acho que isso que faz uma, uma diferença muito grande, independente de como a empresa ela vai se organizar. Dali ele até cita a questão de design organizacional, né? Ele traz ali Steve Denning, que depois eu até fiquei na dúvida, porque eu conheço o Stephen Denning, que tem alguma, que fala até do, 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 do jovem moderno e tal. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas depois eu vou dar uma olhada. <risos> ele tem alguns livros de liderança e de agilidade que são conhecidos, mas enfim. E aí como que a gente tem uma estrutura de organizacional também que permita é esse trabalho de autonomia e que não vai ser um negócio de tipo ah, hoje a gente é assim amanhã é a festa fica aqui não como que a gente vai construindo entendendo tipo onde que a gente pode né, começar a trabalhar como que a gente pode tomar decisões mais rápidas como que a gente como que a gente confia na competência das pessoas para tomar decisão e eu acho que isso é, é... É um pouco do que a gente falou no episódio do Matheus. Mas é, é um desafio que eu vejo que as empresas agora elas estão passando, elas querem falar sobre isso. Eu tava conversando com a Mariana Zaparoli esses tempo esses dias, e aí eu perguntei para ela que ela ia, Se ela ia submeter palestra na Joia Brasil, né? E ela falou que ia, deu perguntei ia ia, e aí? o que. Ela falou, ah, o pessoal estava pedindo muito sobre design organizacional. Eu falei, é, esse é um assunto que, que a galera tá querendo falar, sabe, sobre estrutura, como a gente se estrutura, como a gente organiza, porque a gente vê que, né, adianta a gente saber sobre tudo isso, experimentação, autonomia, chaná, a estrutura da organização não permite que esses processos, eles estejam colocados em prática, entendeu? E a gente vê muito nos times, a gente fala, quando a gente fala de agilidade,
1: a gente ainda aplica muito agilidade só no nível time, então eu crio um time multidisciplinar que consegue entregar, deveria conseguir entregar de um valor de ponta a ponta, ou seja, eu tenho todas as disciplinas, todas as competências lá dentro, para que eu consiga ter autonomia de entregar algo, até o final. Mas é claro que eu não vou sair fazendo o que eu quero. Porque, de novo, autonomia tem a ver também com o contexto, com a clareza do propósito do objetivo onde eu quero chegar. Entendimento de tudo isso, né? E aí também não quer dizer que quando eu mexo na estrutura, não, não vai ter hierarquia. Mas só que eu vou tentar descentralizar um pouco é, algumas decisões que hoje são centralizadas que podem deixar a sua empresa mais lenta. E aí, em algum momento, ele fala aqui que... Esse Steve Denning, ele fala ainda existem hierarquias em uma rede, mas elas tendem a ser hierarquias baseadas em competências que dependem mais da responsabilidade dos pares do que da responsabilidade baseada em autoridade. Ou seja, a prestação de contas a alguém que sabe algo, ao invés de alguém que simplesmente ocupa uma posição, independente da competência. Que é isso ainda vai ter aqui, ainda vão ter círculos ou times organizados para resolver um determinado objetivo, com um determinado propósito, mas eles vão ter um pouco mais de autonomia para tomar a decisão de ponta a ponta e fazer aquele propósito acontecer.
0: Nosso último tópico, que é tecnologias sociais, que eu achei um, um trecho até engraçadinho, porque é um negócio que a gente vive tanto no nosso dia a dia, né? Que é, Eu nunca tinha pensado no quanto né? eu Não sei se eu nunca tinha pensado, talvez não dessa forma, ou com esse termo, né? Da, das condições que a gente precisa ter e do como a gente precisa prestar atenção nessa na forma como a gente se comunica e como as coisas acontecem dentro da empresa. O autor traz aqui que tecnologias sociais, o equivalente analógico, é o que ele chama de efeito water cooler, que são as conversas informais na empresa, que criam interações horizontais em empresas verticalmente organizadas. Qual que é a minha percepção do que ele trouxe aqui? Tá? Em 2013, acho que muitos de nós, muitas, é, a gente já trabalhava, por exemplo, né, com Slack, um, outras formas ali de, de comunicação e tal, hoje a gente tem times, tem várias coisas, mas até um tempo atrás ainda as informações, ou a gente conversava pelos corredores, ou era tipo via e-mail, né, era um negócio muito engessado ainda, e agora, principalmente agora que a gente tá na pandemia, independente de qual o negócio que tu tá atuando, todo mundo é, teve que ressignificar essa, essa, né, essas interações sociais e a gente trouxe pro digital isso é um fato. E claro que em 2013 ele nunca ia imaginar de que a gente ia estar nessa altura do campeonato falando aqui, né? Sobre, essa, sobre isso e que isso é assim, um negócio talvez tão normal na vida das pessoas. Mesmo quando a gente está no escritório, principalmente agora. Eu falo com as pessoas pelo Slack. Às vezes é a pessoa que está sentada do meu lado. Também pode ter outros efeitos, mas beleza, também é assunto para outro episódio. Como a gente precisa ressignificar isso e toda, como a gente trabalha as informações dentro da empresa também, né? Então, todo mundo ter acesso às informações. Então, a gente tem lá o Drive no Google, né, que é compartilhado. A gente ter acesso às informações. A gente tem lá a intranet da empresa... Acho que tudo isso é um negócio que, que, que as empresas elas. Não sei se elas trabalham da melhor maneira, mas que isso já faz parte do nosso dia a dia, sabe? Tiver essa impressão. É, o é,
1: quanto essas tecnologias ajudam a gente a democratizar as informações e, consequentemente. Ter mais autonomia. Eu acho que tem muito a ver com isso, como a gente consegue acessar as pessoas também de uma maneira mais fácil. Eu moro aqui que ele fala de, de videoconferência, né? <risos> Achei fofo, fica 10 anos. Telepresença. Telepresença. <risos> Eu falei, meu Deus, telepresença. Falava assim 10 anos atrás, né? Mas não era muito comum fazer videocall, pelo menos na minha época. Eu fazia muito call uns 10 anos atrás, com telefone mas vídeo ou com jeito que a gente faz hoje eu não, não usava tanto mas eu gostei de uma parte que ele traz uma frase de um cara que chama Tel", meu Deus, como é que diz esse último nome? Presley <risos> e aí que fala assim a transparência é a nova moeda, a confiança é a conta que estaremos pagando Mano, e aí ele fala que tem uma equação pro negócio social que é conexão mais engajamento, mais confiança mais transparência, então fica a dica aí se eu trabalhar esses pilares na sua empresa
2: nossa, total. É, eu, eu, eu fiz um highlight nesse trecho também aqui. É legal, essa, a confiança é a conta, né, que a gente tá pagando, assim, né, tipo, é, esse trecho é, é, é bem, bem forte, né. E, e assim, eu, eu vejo, tem outro, outro termo aqui que ele, que eu acho que é a Gartner Group é, cunhou, né, que é a empresa de latência zero, né. Que é o tempo entre a ideia, aceitação, e implementação, não, ele não ele desaparece, né? Então, como que... De novo, né? Tudo tá ligado à, à empresa exponencial aqui, na organização exponencial, né? No, óbvio, né? No livro. Mas esse, esse ponto, para mim, ter um, um ponto de conexão com o, o fator humano aqui da parada, né? Como esse, esse, esse trecho, ele evidencia. É algo que a gente realmente, como a Mari falou, a gente acaba não, não dando tanta... Você fala, ah, puta, beleza... E aí, eu tenho cheio, acho que tá cheio de pessoas assim, que, principalmente pessoas gestoras, que às vezes elas não, não levam a sério o fator de conexões entre as pessoas, né? A conexão entre o ser humano, conexão do trabalho, conexão por, por várias, vários motivos, assim, né? Não só o trabalho, mas como que a gente constrói uma, uma interação humana né que vai além só do trabalho em si? Porque a gente. Em tese, estamos conectados e conectados ali por um propósito, né? Que a gente tá dentro de uma empresa por algum propósito, né? E seja ele qual for. Então, o desafio pra mim aqui é esse, assim. é Quando ele fala de telepresença, ele até fala do Second Life, né? Quando tava bombando o Second Life, assim, na época. E aí, hoje dá pra gente trazer um pouco pra, pra NFT, pra... Óculos, ó, ele fala do Oculus Rift, né, mal sabia ele que a gente tava falando, vendendo foto, fotozinha aqui a 5 milhões de dólares, né, é, <risos> tipo, né, se eu ficar falar isso aqui, acho que a galera do NFT vai cair em cima de mim, mas foda-se, falei. E aí tem, o, tem um outro, outro ponto que ele fala do sensoriamento do emocional que eu achei interessante também, que ele cita três quocientes, três é, né? O quociente de inteligência, o quociente emocional e o espiritual, né? Que eles, eles acabam se tornando mais importantes, assim. Então, como que a gente pode mensurar fadiga, por exemplo, das pessoas? Como, ela, como que a gente pode é, evitar, por exemplo, doenças até, sabe? do tipo E aí, isso é muito atual, né? Quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de... Doenças psicológicas que vêm por conta de, de do trabalho, né? São causadas pelo trabalho. Eu acho que esse é o... Ele, ele até chama de elemento-chave também, né? Um dos, né? Do que ele trouxe. Então, por exemplo, é, no Will a gente tá rodando um piloto com uma ferramenta que chama Yerbo. Não sei se vocês, se vocês lembram daquele Burnout Index, que era um site que você entrava, respondia umas perguntinhas e ele falava, ó, de 1 a 6, você tá 3.5 de burnout. E eles, aí, essa, essas pessoas que construíram essa ferramenta, primeiro é, open source e tal, eles criaram uma empresa, fizeram um botzinho do Slack e te manda essas perguntinhas, evoluíram as perguntas, criaram outras. E aí, semanalmente, você responde aquilo, você escolhe o horário e tal, e ele te dá um indicador disso, assim, sabe? Sempre ali. E foi legal ver a evolução da ferramenta assim, porque eles partiram por um caminho de, olha, a gente percebeu que nas últimas três semanas você é, tem tido uma, uma, uma tendência a subir o seu nível de estresse, né, o seu, o seu risco de burnout tá aumentando. E aqui, esse é o elemento que a gente achou importante frisar, que é fadiga, ou que é auto-ineficiência, você achar que não tá conseguindo fazer as coisas que você deveria fazer. Então, para mim, isso conecta com esse ponto aqui, sabe, do tipo da gente ter ferramentas pra gente, não para gerar um, um indicador individual onde fica aqui na minha testa o meu indicador de burnout, não, é para eu pessoa, fazer uma autoavaliação avaliação de como que eu tô, como que eu tô lidando com as coisas do trabalho, e eu tomar ações ou pedir ajuda, sabe? Então, pra mim, isso é importante, sabe? Quando a gente fala aqui de, de tecnologias sociais, também a gente falar sobre essa parte mais humana da coisa, né? Na
1: K21, a gente tem o um carro só pra olhar pra saúde mental das pessoas, o carro estratégico, e aí toda semana tem uma medição, todo mês tem uma outra medição, e aí algumas ações para que a gente consiga se conhecer melhor, a gente consiga interagir melhor, e diminuir o índice de esgotamento, essas coisas. Eu só acho bem interessante. Acho que se eu não tá no olhar estratégico, fica difícil ter, no dia a dia, você ter esse cuidado com as pessoas, e ainda assim a gente é bastante engolido pela quantidade de trabalho, ainda assim a gente chega a se esgotar, mas pelo menos existe, existem pessoas só olhando e dedicadas para isso, sabe, isso é bem legal
0: eu vou ler só um último trechinho aqui pra gente finalizar eu acho que resume bem essa parte da tecnologia social, que ele fala assim. Todo paradigma social apresenta várias implicações críticas para as organizações exponenciais. A intimidade na organização é aumentada, a latência de decisão é reduzida, o conhecimento é melhorado e mais amplamente difundido e a descoberta fortuita é aumentada. Em suma, as tecnologias sociais possibilitam uma empresa em tempo real. E, por fim, o paradigma social também serve como uma força gravitacional, mantendo a organização intimamente ligada ao seu PTM e garantindo que suas diversas partes partes não se afastem em busca de metas conflitantes ou mesmo opostas. Botar todo mundo no mesmo barco, né? A gente já falou aqui também outras vezes e todo mundo inspirado e sabendo o que precisa ser feito para que a, essa organização chegue ao outro lado, mais né, uma galera confiante, saudável, fazendo a coisa certa, né? Acho que é o combo de tudo
2: isso.
1: Ufa, terminamos?
2: Sim. Sim!
1: <risos> oh, foi mais leve que o último, gostei, hein? É bom quando a gente traz alguém para contribuir, fica mais leve.
0: Com certeza. Aproveitando, então, Edu, se quiser dar aí um último recado para quem tá ouvindo a gente, passar teus contatos, enfim, fica à vontade.
2: Boa. Legal, legal. Só um último, último highlight que eu fiz aqui do, do capítulo. Uhum. Que eu que acho que resume bem essa, essa questão do, do, desse acrônimo aqui, né? É, com muita pouca inércia, isto é. Número de colaboradores ativos ou estruturas organizacionais, elas demonstram uma extraordinária flexibilidade, que é uma qualidade fundamental de um mundo volátil hoje, né? Então, assim, isso também, para mim, tem sido um aprendizado também, Eu, óbvio que tem coisas que a gente já vem discutindo e esse livro, ele parece que dá check, assim, em algumas coisas, né? E algumas, algumas não vou dizer crenças, mas algumas é, evidências que a gente vem olhando nas empresas e, e eu acho que o livro traz isso muito bem organizado, né? Então isso é, isso é bem legal. E aí uma coisa que pra mim faz... Ficou muito latente é essa coisa da, do volume de pessoas aumentando e a gente contratando, contratando, contratando e às vezes... Falta a gente estabelecer essas, esses artefatos, essas crenças, que se, esses componentes aqui né, que ele fala dentro da empresa para a gente ganhar é, eficácia, né, para a gente ser exponencial. Né. É, pouco, pouco recurso financeiro, poucas pessoas dentro da empresa e aí você diminui essa inércia, porque às vezes quando você aumenta as estruturas as inércias vão aumentando, então a inércia seja ela incentivada, ou seja silos, né? Você tem lá um, uma estrutura isolada e essa estrutura fica na inércia esperando alguma coisa acontecer, porque, né, só posso fazer se alguém aprovar. E as outras que são, ela, elas acontecem meio que sem querer, né? A inércia que acontece sem querer, do tipo, é, é isso, né? vamos, que, vamos nos conformar com, com isso aqui, né? Isso porque a gente tem tanto, é, tanto recurso ilimitado de, de, de grana ou, ou tanta pessoa dentro da, da empresa que a gente nem sabe como fazer isso funcionar, organizar. Então, acho que a Oh. A grande lição para mim, assim, é... Cara, dá pra gente destravar potencial, assim, e ser exponencial é, em ambientes que às vezes parecem impossíveis e que a famosa frase de faltam pessoas, né? Eu, não, eu tô substituindo falta-braço, né? Depois de ter tomado um aprendizado sobre esse ponto ser capacitista. Mas faltar pessoas disponíveis pra gente fazer, na verdade, é um mito, né? É um mito que a gente precisa vencer dentro das organizações, né? Mas, enfim, foi mal. fiz queria só trazer isso, que foi um aprendizado legal para mim aí, que... Não antes de encerrar, mas... Ah, eu vou deixar o LinkedIn aí, né, Eduardo Matos, se vocês procurarem. Tem uma pessoa que chama Eduardo Matos, e ela fala sobre liderança de tecnologia, que é meu xará, mas não é. Não sou, não sou ele, mas a gente brinca assim sempre que as pessoas acham um ou outro do LinkedIn. Mas se você quiser lá achar Eduardo J. Matos, de Julho, Eduardo Julho, meu nome, é o segundo nome. Enfim, no LinkedIn, meu Twitter também é Edu. Eduardo J. Matos, acho que é isso. Mas enfim, vou. Depois eu passo pra vocês aí os contatinhos pra me seguirem. É isso. Valeu. Obrigado pelo convite, gente. Foi muito bom. Muito gostoso o papo.
0: Boa.
1: Obrigada a você por ter vindo. Gostei muito dessa reflexão final que você trouxe. Tem uma, uma parte do livro que eu também gostei de uma reflexão final, que ele fala muito, não é, não é uma questão de quanto você parece uma organização exponencial, mas o quanto você é exponencial. Quanto da ideia de uma organização exponencial você incorporou. Então, às vezes, a gente não vai ter tudo, né? Não é, mas é, tipo, Poxa, dado que eu tenho esse entendimento desse acrônimo, né? De todas as características externas e internas que a gente comentou nos últimos dois capítulos, o quanto efetivamente eu tô indo nesse caminho, né? E aí é uma jornada. Tenha paciência. Gente, é isso. Posso encerrar, mana?
0: Pode, fica à vontade. Gratidão,
1: Du, por ter vindo. Gratidão, Mari, pela parceria. Gratidão, Aerolitos, pela edição. Cabinchil <risos> pelo patrocínio aí, e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram Vamos fazer diferente, tem também no LinkedIn Estamos postando as coisas lá deem feedbacks, é, sugiram novos Convidados também Ou deem feedbacks também sobre coisas que a gente comentou E vocês acham que foi, putz, podia ter sido Diferente esse negócio aqui,
0: tá bom? Valeu gente, um beijo, até mais Beijo, tchau